0: ako mnísi kláštor postavili. Písal sa rok 1728, keď jedno sichravé novembrové popoludnie zabúchali na dvere kaštieľa v okoličnom dvaja unavení pútnici. Boli skrehnutí od ostrého vetra a mokrého snehu, čo im zmáčal sutany na ich dlhej ceste. Sluha ich hneď zaviedol k pánovi, Ján Okoličány ich už netrpezlivo očakával. Veď mali vyriešiť veľmi dôležitú vec. V nedalekom mestečku Liptovskom svetom Mikuláši chceli šíriť vieru a duchovný pokrok v kresťanskom živote. Dvaja pocestní boli totiž jezuitskí mnísi brat Gabriel a brat Teodorik. Počas uplynulých desaťročí, keď celú krajinu neustále trápili vojny a povstania, veľa ľudí prestúpilo k reformovanej církvi a práve oni, jezuiti, ich chceli znovu priviesť k poslušnosti Svetému Otcovi a Bohu. No popritom chceli šíriť aj vzdelanosť v tomto krásnom, no chudobnom kúte Liptova. Učiť deti pod holým nebom sa však nedá. Na to treba postaviť školu. Ale ako v cudzom meste? Nuž o takejto dôležitej veci sa radili mnísi s Jánom Okoličánim. Príslušníkom jedného z najvýznamnejších šľachtických rodov v okolí. A ten bol veru ich myšlienke priaznivo naklonený. O rok neskôr už mali jezuiti v Mikuláši, kde hlavy skloniť, keď sa unavení vracali z okolitých dedín. Pridelili im pekný meštianský dom v blízkosti kostola. Ten však mníchom nestačil. Navyše mali ho pridelený len dočasne. Chceli kláštor s veľkými triedami, kde by učili teológiu, matematiku i históriu, Chceli aj záhradu, kde by pestovali zeleninu a chovali včeli. Chceli by aj rybník, aby mali na obed občas čerstvú rybacinu. Mní si veru vedeli, čo by chceli, ale stále nevedeli, ako a kde získať pozemok. Prešlo pár rokov a jezuiti privítali nového predstaveného, brata Alexiusa. Alexius sa rád prechádzal po lúkach, zbieral rôzne byliny a pripravoval z nich liečivé čaje. Na jednej vychádzke sa zahľadel na vysoké vrchy a veľkú rovinu tiahnúcu sa východným smerom od námestia. Stálo na nej 9 neveľkých domov miestných remeselníkov a za nimi boli už len lúky a polia. Pozemky však nepatrili mestu, ale priamo kráľovnej Márii Terézii. Nuž napísali žiadosť a odoslali ju až do Viedne. Kráľovná si žiadosť prečítala a zavolala radcov, aby jej poradili. A ako to už býva, jedni radili tak a druhý za znáopak. Napokon sa kráľovná rozhodla. Pozemok im pridelí, ale len taký, čo sa zmestí do voľskej kože. Keď posol priniesol mníchom odpoveď, zosmutneli. Veď čo sa už dá postaviť na takom fliačku zeme? Na druhý deň zaviedli povinnosti brata Teodorika do susednej vrbice. Tam uvidel, ako garbiári čistia a orezávajú kože. Chvíľu pozoroval túto ťažkú robotu a v tomu niečo napadlo. Punáhľal sa späť do mesta, zavolal všetkých mníchov a povedal. Už viem, ako splníme príkaz kráľovnej a zároveň získame pozemok dostatočne veľký, aby sme na ňom postavili kláštor. Nebude to pozemok zakrytý volskou kožou, ale pozemok, ktorý ohradíme kožou z najväčšieho vola narezanou na najtenšie pásiky. A tak aj urobili. Kúpili najväčšiu kožu, akú kedy kto videl, a sedem dní a sedem nocí ju rezali dookola na pásiky tenké ako nitka. Museli dávať veľký pozor, aby sa im niekde nepretrhol. Keď mali všetko narezané, zvinuli kožu do klbka, ktoré bolo také veľké, že ho museli iba na voze odviesť. Zavolali Richtára, Notára a ďalších pánov a začali klpko rozmotávať okolo deviatich domkov poza lúky a polia. Najskôr smerom na východ, potom na sever, na západ a nakoniec na juh. Nešťastní obyvateľia z domčekov sa len pozerali, čo sa to robí. Bolo, že to k riku. Keď sa dozvedeli, že sa musia presťahovať, lebo na tom mieste vyrastie kláštorná škola. Nakoniec sa pokonali a mnísi si vystávali nielen kláštor, ale aj krásne záhrady i rybníky, veď celý pozemok vraj siahal až po mútnik. Prišiel však nový panovník a rád jezuitov zrušil. Chvíľu patril kláštor Františkánom, no odišli aj tí. Teraz v ňom sídli Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskiniarstva.